0: Buenas noches a todos. Mi nombre es Jamel Bretón y tengo el gusto de regresar a este espacio y ahora estar del otro lado conduciendo Politic Podcast. Antes de comenzar el programa, quiero hacerle un agradecimiento a Marco y a Cintia por el espacio que nos están brindando a través de este podcast. Solo un reconocimiento y la felicitación por tan increíble proyecto. La verdad es que estoy muy entusiasmado de todo lo que ha crecido y de que cada vez llegamos a más y más más rincones y en más lados nos escuchan. Gracias a todos los que nos están escuchando de nuevo hoy en una emisión más, en una emisión especial y bienvenidos también si es la primera vez que están con nosotros eh, o nos están conociendo o llegan por los nuevos invitados. La verdad es que qué, qué placer estar en un episodio tan especial, tan polémico que divide opiniones si no es que estados. Caso Félix Salgado Macedonio y los candidatos incondicionales. Eh, lo tenemos aquí, lo tenemos reciente, lo estamos viviendo y todos nosotros vamos a ser quienes cuenten y no a quienes le cuenten si un violador fue o no gobernador. O primero candidato, ¿no? Bueno, tengo que decirles que la verdad es que estoy muy emocionado por las personas invitadas a esta noche y que he reunido hoy sin duda a un grupo de personas increíbles en su área y que creo que nos van a platicar desde su perspectiva social, eh, bueno, desde las ciencias sociales, pero más sobre su sentir ciudadano, sobre su opinión al respecto, sobre qué les preocupa, qué les sorprende, qué les incomoda y qué les indigna de este caso. Por cierto, y si son seguidores del canal, se darán cuenta de que casi todos nuestros invitados de hoy son nuevos, pero no se preocupen, se los voy a presentar para que vean a quiénes tan fregones les traje hoy para que los escuchen. El primer invitado esta noche es Omar Rodríguez, estudiante de las ciencias políticas y la, y la administración pública en la Facultad de Estudios Superiores, colaborador de la página Monstruo Mexicano, gran fotógrafo y escritor. Omar, un gusto que hayas aceptado la invitación, amigo, un placer tenerte esta noche.
1: No, amigo, al contrario, muchas gracias por, por el espacio. Este, yo creo que... Esta labor que estás haciendo es una, una cosa tremenda, nada sencilla, la verdad. Y este, pues nada,
0: feliz de estar aquí con ustedes y platicar un rato.
2: Gracias, amigo.
0: La siguiente invitada que les quiero presentar es una mujer muy, muy brillante. Es licenciada en Derecho por la Facultad de la UNAM, especialista y defensora de los derechos laborales. Cursa una especialidad en Derecho Empresarial. Y una persona a la cual admiro mucho y que estoy muy agradecido que esté esta noche con nosotros, María Fernanda Montoya, muchas gracias por venir, por estar hoy en este espacio.
3: Hola, gracias por invitarme, por permitirme compartir este espacio con personas jóvenes que tenemos otra visión sobre la sociedad y que, como bien dijiste, si bien no somos expertos, si somos estudiados y tenemos argumentos suficientes para defender posturas al respecto sobre este hombre asqueroso, pero muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosotros, y como, es, como dices, puede que no, no somos especialistas, pero estudiosos. Y yo creo que eso es un referente de por qué nos sentimos tan indignados cuando parece que nos quieren ver la cara, ¿no? Pero bueno, el siguiente invitado de esta noche... Eh, es Diego López, es estudiante de Economía por la Universidad Iberoamericana, increíble lector, amante de la filosofía y una persona muy inteligente que siempre tiene algo que hablar y aportar. Amigo, un gusto que estés aquí hoy.
2: Muchas gracias por invitarme, Este es un honor. Y bueno, pues a ver qué sale de esa tertulia.
0: Gracias amigo. Eh... La siguiente invitada es una persona que ya había estado y que puede que conozcan, es una persona que se me hace increíblemente brillante, estudiante de dos carreras actualmente, Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, y la Licenciatura en Administración y Riesgo por la Universidad ORT. Jimena, bienvenida. De nuevo, un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, 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 creo, creo que tenemos por ahí un fallo, bueno, ahorita nos volvemos a hablar con Jimena y bueno, la siguiente persona eh, y la última que tenemos para la plática de hoy es una gran colega y amiga, eh, estudiante de las ciencias políticas y la administración pública también, increíble oradora. Gran entusiasta de hacer política libre, real y verdadera, desde lo público y en el servicio. Así que, eh, Aileen, es un gusto tenerte hoy, que te integres a la discusión. Y nada, es un placer, se los he presentado a todos eh, para que. Ah, perdón. Ah, bueno, Aileen también está teniendo problemas de conexión, no pasa nada. Bueno, como les mencionaba, es eh, un placer para mí que estén hoy acompañándonos todas estas personas para hablar, eh, para que vean que no les traje a alguien que no sabe del tema o a opinar solo porque sí, porque ya sé que muchos vienen, eh, aún así por su favorito, a escucharlo, a comentarlo. Y nada, antes de empezar formalmente el programa, eh, queremos, avisarle que la, queremos eh, avisarles que la dinámica de hoy en la que vamos a sortear una membresía de Spotify Premium, no, eh, Disney Plus. La membresía de hoy es de Disney Plus. Consiste en la dinámica de compartir el en vivo y poner. Uh, compartir solo una vez el en vivo y poner un comentario de qué les indigna más del caso Salgado Macedonio. Eh, el comentario con más reacciones de Menoja se va a llevar hasta el día de mañana a las 11, después del conteo, la membresía de un mes de Disney Plus. Y bueno. Nada, eh, para dar inicio a este programa y para poner en contexto a quienes nos escuchan, tengo que platicarles rápidamente y decirles quiénes son los candidatos incondicionales, más allá de hablar de una sola persona. Para entender quiénes son, o sin duda el ejemplo basta, es el caso de esta noche. Eh, por si no viven en Guerrero, los que no son en Guerrero, los que no somos de Guerrero, parecería difícil entender la ecuación de por qué un perfil que ha sido tan denunciado, un perfil que ha sido tan mencionado, tan desgastado, está siendo hoy candidato a uno de los estados más grandes del país. ¿Por qué Morena, como partido, y Andrés Manuel han decidido por un, un personaje político tan polémico y tan sucio? Y bueno, la verdad es que la respuesta hacia por qué estos incondicionales es que son perfiles que tienen los hilos del poder en el Estado, que bien en Guerrero o para mal, el personaje político más conocido, con más influyentismo y con más apoyo, hoy en día es Félix Salgado. Félix Salgado, que es eh, una persona de 64 años, eh, que es ingeniero agrónomo de profesión, aunque ustedes no lo crean, y aunque toda su vida se ha dedicado a la política, incluso desde el 87 pero es esta figura eh, tan deplorable, acusada de cinco casos de violaciones a mujeres, dos formales, una desde 1998, la última en 2017. Eh, eso conforma parte de su expediente, pero vemos que Félix Salgado no es eh, alguien eh, que acepta las derrotas. Eh, curioso, aunque usted no lo crea, eh, este personaje formó parte del PRI en, desde, desde 1987. Se separó cuando Cárdenas eh, sale del partido y se une al Frente Democrático por un partido, por, una, por, una, por un frente conformado por el Partido Auténtico Revolucionario, el Partido Socialdemócrata y el Partido Mexicano Socialista, todos ya extintos, quienes por primera vez lo avientan a una candidatura a nivel federal para diputado y la cual pierde, la cual pierde, y después de esto y de hacer un berrinche en el que dice él haber encontrado boletas electorales quemadas donde le hicieron fraude, va y las tira en Congreso de la Unión y la saca de un saco, la saca de un saco y dice que le han hecho trampa y que le han robado la elección. Sin duda, después de eso, Félix, eh, a sus costumbres, hace un paro en el cual no acepta la derrota. Más adelante, para la, para la candidatura de 1993, donde va para gobernador de Guerrero, la cual hoy también es su candidatura, o bueno, su ex candidatura, pierde de nuevo contra el PRI, y así en el 99, por primera vez es gobernador de Guerrero. Pero esto no quita que dos veces atrás, en seis años, hizo plantones levantó gente, cerró carreteras y llamó al desorden social por no tener la preferencia. Algo que vemos hoy en día se está repitiendo. Con todo el expediente y lo que les vamos a ir platicando eh, el día de hoy eh, con el caso Félix Salgado, quiero preguntarles eh, con lo que ya conocen el público y con lo que se ha vivido en estos días eh, a los participantes de esta noche, ¿qué es lo que más les sorprende? de todo el caso y de todo el expediente? ¿Qué es lo que más les enoja? Eh, Omar, comienzo contigo.
1: Eh, sí, claro. Híjole. Eh, todo esto que está pasando alrededor de la candidatura de Félix Salgado, me parece muy grave principalmente por dos razones. Creo que, que de las que más llaman mi, mi atención Sería por un lado que es un personaje que, como ya bien dijiste, ha sido acusado en repetidas ocasiones de, de violador y acosador, incluso por mujeres dentro de su mismo partido, eh, lo han señalado como un agresor. Y, y esto, pues, no es un tema menor, ¿no? Sobre todo en un gobierno al que se le ha cuestionado mucho su participación en la atención de las demandas del movimiento feminista, ¿no? Entonces, el querer poner un candidato con, con esas características quizás solo viene a confirmar que en efecto esos temas pues no son prioritarios ni relevantes para, para el gobierno en turno, ¿no? Eh, la otra razón por la, la que creo que esto es muy grave es, y, y me voy a apoyar en, en este libro escrito por eh, Esteban Levinsky y Daniel Siblat, de Cómo mueren las democracias este, ellos ahí en ese libro nos dicen que, que pues las democracias ya no, ya no mueren a causa de estos golpes de Estado de movimientos armados, no. dicen que, que paradójicamente las democracias mueren en las urnas y, y esto es algo en lo que hay que poner mucha atención porque pues como bien describe Levinsky y Siblat. Eh, el que mata la democracia actúa como si fuera el más democrático del mundo, ¿no? ¿Qué dice AMLO? Eh, que sea el pueblo que decida. Eh, es un discurso que pareciera ir muy a favor de la democracia, eh, pero que yo veo más bien como, como un capricho autocrático, ¿no? Eh, y el tema se agrava más con las amenazas de Félix Salgado Macedonio a los consejeros del INE después de hacer su berrinche, eh, que si bien sí podemos criticarle muchas cosas al INE, no debemos de perder de vista que esta es una institución que juega un papel muy importante en, en el ejercicio electoral, y, y eso es gravísimo, ¿no? O sea, está retando, está poniendo en tela de juicio eh, el papel de esta institución. Entonces, eh, eso, eso no es un tema menor.
0: Sí, no, claro, y por eso mencionaba, o sea, de verdad, hay incondicionales, pero es es un tema duro que yo creo que incluso hace, hace a muchos pensar si hay si hay favoritismo, ¿no? Pero, bueno, la misma pregunta para ti, Fer, eh, ¿qué es lo más sorprendente para para ti? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que te espanta de este caso, lo que te enoja? ¿Qué, qué, qué es tu sentir con este con lo que pasa hoy en día?
3: Creo que una de las cosas que más me sorprende en esto es el cinismo de este señor y de nuestro presidente, porque es un claro caso de nepotismo. Y además este señor macedonio está copiando todo lo que hizo nuestro presidente, como el plantón de 2006 en reforma, cuando simplemente no estuvo de acuerdo con los resultados de una elección y listo, ¿no? Además del de tema de las mujeres y las violaciones, que ya sabemos que nadie le da la importancia que debería. Al parecer para las mujeres esto es un caso aislado, o al menos a las mujeres de Guerrero, como él dice, porque asegura que la, si, lo siguen apoyando. Pero sí, creo que lo que más me indigna de todo esto es el cinismo que tiene y de asegurar que de todos modos él ya ganó y que para qué se sigue haciendo tanta vuelta al respecto si el puesto ya es suyo.
0: Sí, no, y sin duda pasa esto de cuando, no sé, y yo creo que todos los que nos están escuchando vieron en la semana cuando dijo, bueno, y si no voy yo, eh, no hay elecciones, o sea, ahora acabaron, ah, resulta, o sea, pues que las elecciones están plantadas para que él gane o por qué tanta seguridad de que si no va él, de, se iba a repetir. La verdad es que es algo, como tú dices, eh, Fer, eh, el caso de las mujeres parece incluso que se aísla, ¿no? que se lleva otro, a, a una segunda instancia y que el INE se lo tuvo que agarrar por otro lado, pero es algo eh, muy complicado. Eh, Jimena, ¿qué es lo que más te sorprende, lo que aborreces eh, lo que te preocupa de este tema
4: híjole yo creo que, que es un tema muy fuerte ¿no? porque puede ser visto desde distintos puntos eh, de, de vista ¿no? pero creo que tal vez mi postura puede verse un poco más eh, enfocada ¿no? al tema de del descaro del candidato y el silencio a, a las agresiones sexuales que este ha cometido, los delitos de agresión sexual eh, que como tú bien lo decías, ¿no? realmente el INE no ha podido eh, sustentar estos casos o darle seguimiento y pues ha tenido que buscar otras formas, como lo fue el, la declaración de, del presupuesto no faltante o los videos para hacer una precampaña. Creo que lo que a mí más me puede enojar es el silencio de los funcionarios públicos, porque ninguno de los funcionarios públicos ha declarado absolutamente nada, ni la jefa de gobierno la secretaria de gobernación, ¿no? Que, que simplemente achacan que este caso pues es eh, competencia únicamente de los dirigentes de Morena, ¿no? Y entonces ese silencio pues significa mucho, significa no darle importancia a los delitos tan graves que ha cometido el señor, eh, a pesar de que ya hay carpetas de investigación y que las víctimas han salido a pues a dar la cara y bien a... a Hablar, ¿no? Del tema. Hubo casos muy fuertes, ¿no? Con menores de edad. Entonces, a mí lo que más me puede, eh, no sé, eh, molestar, yo creo que es la falta a este marco, a este marco jurídico, a, a, el, a la estructura tiránica que se está formando alrededor del presidente al, al, al mantener este silencio y quitarle peso a a lo que se ha cometido con, contra la, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y creo que a mí lo que me puede molestar es el silencio, el quitarle la importancia a, a esta situación, ¿no? Y tener que buscar desde otro punto eh, poder, poder quitar al candidato y que este candidato pues no pare, no pare de, de, de ser tan descarado y de decir que él va a ser gobernador y que sin él no va a haber elecciones. Oye, pues creo que, creo que está muy, muy...
0: Muy fuera de lugar, ¿no? Sí, no, y creo que algo de lo que mencionas y que sorprende, y ya lo mencionabas con la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, es que hace algunos meses se le preguntaba si sabía sobre las denuncias o conocía, y ella, ella eh, unas semanas antes del movimiento del 8M, decía que, pues no sabía, que la verdad no sabía y que estaba, que desconocía que eso era cosa de guerrero. Y ayer por la mañana, la, eh, la jefa de gobierno dice que la decisión que tomó el INE después de re del regreso del expediente del tribunal eh, es una coartada a la democracia y que se están viendo los intereses. Yo creo que, como tú lo mencionas, preocupante que para unas cosas sí opinen y preocupante que para otras cosas se callen. Diego, cuéntame, ¿qué, qué es lo que más te sorprende a ti de todo este caso de todo lo que está pasando alrededor mediáticamente, políticamente incluso estudiantilmente, ¿no? con las posturas que se toman y los apoyos que hay porque hay quien, quien apoya a pesar y con todo lo que esto implica
2: Pues la verdad es que a mí de lo que, lo que más nos, me no sé, me, me hierve la piel es, es como la impunidad en general, ¿no? Uh, esto que que Félix Salgado tenga ya denuncias legales de eh, acoso sexual viola, violación, eh, ya no, no es cualquier cosa. O sea, fuera de manera legal o no fuera de manera legal tener estas acusaciones y que sea una persona que tenga la posibilidad de llegar a ese a ese cargo sin realmente tomarse acciones respecto a, a las denuncias, es pues es repudiable, la verdad. Este, uh, De igual manera, el, o sea, su comportamiento, así como ha mencionado, pues no, 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 ha, no ha sido nuevo, ¿no? Ha, ha, ha sido, ha ido, sido, ha, se ha ido acumulando y pues no sé, ahora con, con las declaraciones que faltaron de, no recuerdo bien si eran el 19 mil o 12 mil pesos, este, entre él y el candidato de a Michoacán, me parece, uh, y que el presidente nada más dijera que en, en la mañana que lo mencionó como si fuera algo perdonable, como si realmente no fuera un problema mayor, algo que no, que no requiere mayor revisión. Y pues entonces ahí es como, pues entonces hasta dónde llega la ley y realmente cómo se cumple la ley. O sea, ¿es tan flexible o es la flexibilidad que tenga el pre, que quiera que el presidente tenga o, o quién realmente, o sea, ya, ya no se respeta las instituciones, ya no se respeta la ley, o sea hasta ese nivel de, de desinterés y de, de, de impunidad, no sé, es, es lo que más me mueve a mí, la verdad.
0: Sí, no, sin duda, y mencionas un punto muy clave, el hecho de que eh, eh, las instituciones y el derecho están pareciera pareciera que están al servicio del partido en el poder no que se van adaptando que si en este momento gobierna Morena pues para Morena no hay no hay eh, no hay represalias no pero para todos los demás sí es algo, es algo muy interesante eso que comentas la verdad es que están están replicando el modelo de para mis amigos sí y para los de afuera no la verdad es que eh, alrededor de este caso y como se los venía comentando para poner en contexto al público han pasado cosas muy interesantes porque todo esto ha sucedido dentro del partido realmente eh, y se los hemos ver, Félix Salgado no es más candidato a la gobernatura de Guerrero pero como ya lo mencionaban algunos, ha amenazado ha dicho que va a ir a buscar a los concejales eh, del INE a sus casas para ver dónde viven, quiénes son, qué hacen y es un berrincho más el decir que esto mismo que mencionaba Diego de los 19 mil pesos, que, ojo, los 19 mil pesos que reporta el INE no es lo que Félix se gastó, es lo que el, es lo que el INE asume que se gastó y que él saliera al antier con un sombrero en mano y dijera, bueno, les pagamos los 19 mil pesos, eh, ahorita juntamos entre todos los 19 mil pesos y vamos y se los pagamos... Pues como decía un consejero del INE, no se trata de eso, no se trata de decir voy a violar la ley eh, poquito y después como me van a dar una pena mínima, pues no, la, no, no lo pasamos por alto porque entonces abrirías el camino a que todos se pasen la ley y solo esperen el castigo chiquito. Pero bueno, como les comentaba, eh, este es pareciera que es un tema solo de morena, pero la verdad es que Morena se ha encargado de hacerlo público por todos lados. Primero la, pues, ¿cómo le podríamos llamar? El chiste, el chiste que es la Comisión de Honestidad y Justicia, porque ni eso es, ni para eso sirve, ni de eso se ha jactado, a base de tuitazos, tal cual, porque así se manejan. Eh, recordemos el 26 de febrero fue cuando la primera vez habló y dijeron y dijo la comisión y cito vamos a llevar a cabo la reposición del procedimiento y de manera no tan precisa vamos a evaluar los perfiles de los candidatos entonces quitándole teóricamente la candidatura a Félix Salgado por primera vez eso ese mismo día a las 7 de la noche a las 9 de la noche salía un mismo comunicado de esta cuenta burda de la Comisión de Honestidad y Justicia, decir, eh, no podemos ignorar la, la presunción de inocencia, no hay ninguna sanción por parte de la autoridad, y bueno, la Comisión no ha logrado concluir nada, por, por lo que a partir de mañana hay nueva selección, bueno, nueva selección, pero no decían que Félix iba a volver a estar. Eh, más noche, aunque no lo creíamos, y aunque creíamos que no iba a pasar nada, la comisión sale a desmentir sus propios tweets y dice: Después de una larga discusión sobre el ámbito de su competencia, eh, Félix eh, determina que no hay agravios contra él fincados, son improcedentes, infundados y conserva sus derechos políticos. La comisión de elecciones deberá reponer el proceso a partir de mañana y al día siguiente, Félix Salgado Macedonio era eh, aceptado con un perfil honorable, resultante y con documentación acreditada para seguir siendo el candidato. Yo quiero preguntarles ahora, después de que pareciera que es un caso aislado de solo algunos, de unos cuantos en el partido, si esta persona, Félix Salgado, es el hijo protegido del gobierno. Eh, Jimena, ¿qué nos dices? ¿Qué, qué piensas después de que propio Morena se desmiente no, sí, a veces ¿Es, ¿es este el hijo protegido?
4: Híjole, yo creo que aquí es más un tema de, de compadrismo ¿no? de necedad del presidente porque pues a pesar de la, de la presión social que se está eh, ejerciendo ¿no? En, te, en este caso tan polémico y que a veces yo dudo y, y pienso que a lo mejor puede ser una estrategia hasta mediática ¿no? en contra de los movimientos o, o bueno para seguir dividiendo la sociedad, ¿no? La sociedad que no está a favor de los movimientos de feministas. Pero bueno, eh, yo creo que sí, sí es el, el protegido del presidente, habrá que ponernos a pensar a lo mejor qué, qué sabe Mario Delgado del presidente, ¿no? O por qué esta necesidad de cumplirle con, con, la, con, con la candidatura a gobierno. Eh, no entiendo eh, por, qué se, por qué se divide tanto, por qué está tan polarizado el, el movimiento del partido de Morena, porque dentro de Morena pues encontramos varias corrientes, diferentes opiniones, unas a favor, otras en contra, ¿no? De, de este caso, porque hay que recordar que pues todos los partidos contienen gente muy valiosa y, y gente que pues está ahí nada más por, por órdenes o por fanatismo, ¿no? Entonces yo creo que... Claro que es el hijo protegido del presidente, bien lo dije hay que ponernos a pensar por qué por qué está haciendo hijo del presidente por qué lo están protegiendo tanto, por qué si hay tantas pruebas o tantos fundamentos para eh, suficientes para decir que no es el candidato idóneo e integral que un estado como el de Guerrero requiere, eh, siguen estando impulsando para que, para que lo sea, ¿no? Entonces es el hijo completamente protegido. Creo que en el mismo partido de Morena deben de ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué postura van a tomar? Porque como bien lo lo mencionábamos, no, no se pueden deslindar, ¿no? Como partido y decir, bueno, que el dirigente, que Mario Delgado lo resuelva. Están tomando de, de nuevo las mismas prácticas que, que el presidente, ¿no? Plantarse, eh, decir... Cosas como la desaparición del INE, o sea, realmente está siendo un tema pues muy anticonstitucional y todo es a favor de, de una necedad, de un compadrismo con el presidente y pues una misma terquedad que ya hemos vivido, ¿no? Con las corrientes de, de López Obrador.
0: Sí, claro, claro, y con esto, o sea, y ya lo mencionaban, o sea, se va repitiendo y se va repitiendo y siguen copiando modelos. Y entonces, ahora como estamos en el poder, actuamos como queremos y protegemos a los que queremos y, a, y ponemos a los que nos interesan. Y eso pareciera, porque incluso después de estos tweets que ya les mencionaba del 26 de febrero, tan solo, 20, tan solo 24 horas después del pronunciamiento de esta honorable comisión, eh, se anunciaban nuevas elecciones, pero nada más para hacerle saber al público que... Eh, qué perfiles se postulaban, porque incluso ya se oían nombres adentro, adentro del partido y empezaban a sonar en notas y había quien se autopostulaba y quien hacía que su nombre sonara en todos lados porque creían que, iba, que iban a quitar a Félix y iba a haber una nueva oportunidad de competir. Los perfiles que sonaban eh, para hacerle segunda o para hacer los nuevos candidatos a gobernadores era nada más y nada menos que Nestora Salgado, excomandante de las policías comunitarias y que enfrentó procesos legales por más de 50 denuncias de privación de la libertad, secuestro, hoy senadora por el partido en el poder. Luis Walton, expriista, exlíder de Movimiento Ciudadano y quien en su momento impugnó el tribunal y se peleó con Félix Salgado. Eh, y Pablo Amílcar, expresidente municipal de Acapulco, Ex miembro de los superdelegados del gobierno federal, hermano de la secretaria de la función pública Irma Eréndira Sandoval, y quien atravesó uno de los periodos más violentos eh, en el estado de en, cuando fue alcalde de Acapulco. Sin duda, estos procesos y esta segunda vuelta fantasma que parecía iba a solucionar todo no resultó más que en un chiste, porque al día siguiente, en el, perdón, dos días siguientes, se pronunciaba la primera encuesta en donde llamaban a regresar a Félix a su puesto. Es con esto que ahora te, pre te pregunto, Diego, ¿qué, qué, ¿qué es tu sentir como ciudadano? ¿Qué, qué es ese, este pensamiento que tienes cuando parece que hacen, pero no hacen, y te quieren ver la cara y te ponen al mismo vestido de manera diferente? con alguien tan despreciable, tan despreciable, la verdad es que no hay otra palabra.
2: Pues eso sí, si me preguntas como ciudadano, uh, pues realmente, pues uno se siente como, al menos yo me siento como fuera del, del sistema político porque pues no, no es una democracia, realmente no hay, para empezar eso, no hay representación. Y porque, pues, al final de cuentas son candidatos ya, que sí, que pareciera que están preseleccionados eh, al dedazo casi, casi, casi. Así que eso, realmente, pues, a mí como ciudadano me hace sentir eso, como que realmente no, 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 no existe una participación. Que, bueno, esa es mi opinión, que siento que no existe una participación ciudadana real. Este, pero como que nada más se hace cada vez más y más evidente, aunque lo quieran tapar así como con la segunda vuelta de, de votaciones para la candidatura, no sé, realmente se siente como, pues como lo dijiste, como muy ficticio, muy como un circuito, un teatro ya elaborado, en el que nada más se está pues viendo la obra y que las cosas pasen como se supone que tienen planeado que pasen, realmente o sea, uno se siente sin poder.
0: Sí, claro, concuerdo contigo y más este momento en donde, o sea, lo iban a quitar, ponen a nuevos eh, prospectos que son una basura totalmente, o sea, gente acusada de secuestro siendo senadora y ella quería ir, entrar a reemplazar y como tú dices, o sea, y de repente, o sea, ya parece un circo armado porque aunque no sea ella, va a ser Félix y, aunque, y, y todo el mundo piensa que aunque sea Félix, o sea, él va a ser el gobernador cuando todavía hay unas elecciones por delante, yo creo que concuerdo contigo, es como es como sentirte burlado, como que no hay democracia como que estás yendo nada más por el puro simple, y por el puro simple hecho de ir la verdad es que es preocupante eh, siguiendo con esa línea temporal eh, cuatro días después del 8 de marzo y de las marchas que se suscitaban en la Ciudad de México de manera en la que no sorpresiva, pero aberrante en la que el gobierno federal blindaba Palacio Nacional eh, con vallas para protegerse, para evitar disturbios, por seguridad misma, decía el presidente. Ocho días después, de, digo cuatro días después de eso, del 10 al 12 de marzo, eh, mientras crecían las movilizaciones a nivel nacional y la Comisión Nacional de Encuestas estaba llevando por debajo del agua una encuesta interna en el CEN de Morena, eh, se llevaba a cabo esta, esta votación de afiliados y bueno, nada más para mencionarles, de todos los estados, Guerrero eh, es el número 6 de Morena con más afiliados, solo detrás del Estado de México, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, los otros estados más grandes, eh, conformada por una lista nominal eh, de 48% mujeres, 52 hombres, 50, 48% ciento 48 mujeres contra 52 de los hombres y para esta elección interna participaban, eh, participaban y no quiero decir sorpresivamente, pero la participación era de 65% de mujeres contra 36%, 34% de los hombres. Eh, esto quiere decir que en un estado donde eran más hombres, en una elección interna de afiliados del partido, participan 60% más mujeres y sorpresivamente, gana Félix Salgado. Fer, yo quiero preguntarte, y ante lo que tú me decías de la causa del movimiento feminista y contra alguien que se ha mostrado, pues, perdido, no interesado, que lo ha desechado, se podría decir, ¿qué, qué, qué te dice que haya, que hayan también incluso, pues, quiero decir, simulado? Que, o sea, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que suceda tú? ¿Por qué, ¿Por qué incluso des... es como la foto de Noroña cuando lo acusaron de machista y tuvo que tomar cursos? Y que dijo él, bueno, si fuera femini... si fuera machista, podría hacer esto y pues te hago foto con una mujer. O sea, en este caso ahora es, si soy violador, eh, ¿a poco las mujeres no votarían por mí? ¿Qué, qué es tu sentir con esto, Pedro?
3: Pues, siendo sumamente objetiva, no es que yo lo apoye, pero tenemos un concepto muy vago y muy subjetivo sobre lo que puede ser la buena reputación pública, que es lo que ellos alegan y por lo que no le podían quitar sus derechos políticos. Ahora, como yo lo decía en un principio, realmente no se le da importancia a esto, ¿sabes? Y como en su momento lo dijo nuestra querida Claudia, Sí, tienen las denuncias, pero también se tiene que presumir su inocencia y cualquiera puede llegar y denunciar a otra persona y no hay una sentencia sobre eso, ¿sabes? Insisto, no es que yo lo defienda, pero siendo completamente objetiva al respecto, tampoco se le puede acusar de violador. Y suena horrible, yo lo sé. Pero... Pues así son las cosas, y tampoco es sorpresa para nadie que el poder quiere estar en manos de un solo color. Y por eso tenemos al padrino del hijo de nuestro presidente en esta situación, y al señor este queriendo que sus hijas sean candidatas, y ellas diciendo que le dejarían el gobierno porque a ellas no les interesa. Entonces creo que no hay mucho que hacer porque, como lo acaban de decir, somos un chiste y nuestra opinión tampoco les importa y como la gente tampoco se queja porque la gente no se informa, pues se lo quedan porque también saben que las cosas no van a cambiar, entonces creo que eso es lo que puedo opinar al respecto
0: Sí, claro, y sin duda es un punto pues fuerte en el que se ha respaldado Morena no y en los que han tenido no sé si la sinvergüezura de decir que lo apoyan, es porque es presunto inocente. ¿Pero qué va a pasar cuando se lo demuestren? Van a seguir diciendo, como él decía ya en un meeting del 16 de marzo, eso ya fue, déjenlo pasar. No sé, me preocupa mucho que vaya a haber quien, quien en este momento lo defiende porque diga que es inocente, que después lo defiendan porque digan que eso ya pasó hace mucho. Es algo sin duda controversial. Bueno, esto pasaba el 16 de marzo de este año. Y para el día 24 de marzo eh, eh, ya, sonaban, ya sonaban ruidos de que la Comisión de Fiscalización del INE lo andaba buscando por otras cosas. Parecía que la candidatura de Félix no se iba a caer, por más que hubiera lo que hubiera, terremotos, vientos y mareas. No iba a pasar absolutamente nada y pues no sé, parecía que nos íbamos a tragar a un candidato a la fuerza impuesto por dedazo incluso cuando mujeres del propio partido salían eh, a hablar a pronunciarse y don, cuando félix terminaba ganando una nueva encuesta en la que 10 de los 14 puntos hablaban y, y opinaban bueno en la boleta de la encuesta se habla de que, so, de, que sabe, de que se ve de cuánto se tenía la percepción hacia el reconocimiento público, la percepción de honestidad, la credibilidad y la reputación de los aspirantes. Notas eh, de periódicos que dicen que tuvieron acceso a esta encuesta, dicen que Félix ganó por más de 14 puntos en todas, en todas. Yo no sé si a eso le podemos llamar burla, cinismo, chiste, mentira, pero bueno, para el día 25 de marzo, el jueves, Un jueves por la noche el INE anunciaba en un consejo que eh, aprobaba por 7 a 4 votos a favor cancelar el registro de candidatura de no solo Félix Salgado, sino 48 candidatos más de Morena. Cabe mencionar aquí que Morena es el partido número uno al que se le quitaron candidaturas o se le pusieron punto y aparte, y el sí, con 48 el siguiente partido que tiene ese problema es Redes Sociales Progresistas, con cinco. ¿De qué te habla eso? De un partido que siente que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, y que puede sobrepasar la ley. Yo creo que a nadie se le olvida que le van a quitar su candidatura si no dice cuánto dinero gastó. Pero bueno, a pesar de eso, sale en los pronunciamientos, dos días después de Félix Salgado, donde dice, de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero. ¿Para qué quieren? ¿Para qué le dan vueltas? Esto se va a hacer y si no estoy yo, no va a haber elecciones. Omar, ¿qué podemos decir sobre alguien que se siente tan seguro, que siente que puede pasar la ley porque su papá lo está cuidando y le va a poner la escalera? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Por qué alguien se siente, se siente con el poder de violar una encima de otra tras otra tras otra
1: y que lo van a perdonar? Eh, pues bueno, tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, eh, sorprende mucho que, que hayan sido tantas este, candidaturas las que hayan echado para atrás. Eh, al parecer, Morena no solo es un desorden como partido, sino que también eh, no, no le importa este, seguir las vías este, legales e institucionales para, pues sí, ejercer su, su derecho político, ¿no? Eh, aquí aquí llama mucho mi, mi atención, ¿no? Como eh, al principio Mario Delgado sale muy propio a decir, ¿no? Que, que Félix Salgado Macedonio eh, va porque no hay ninguna sanción y que ellos no pueden sustituir la labor de, de la fiscalía, ¿no? Ahí sí, la fiscalía como institución hay que respetarla porque no, no, no han emitido ninguna sanción. Pero cuando el INE me castiga porque hago algo mal ahí sí pareciera que el INE es una institución que está obrando mal, porque, o sea, los están castigando justamente y, y pareciera que, que el problema no, no es realmente este, las instituciones, ¿no? Sino que cuando la institución va en contra de mis hijos, de, mi, de mis este, candidatos, de mi partido, pareciera que ahí está el problema. Este, esto, digo... Ahí el eh, Morena está este, arriesgando mucho costo político, porque finalmente el aferrarse, el ahorita estar plantados afuera del INE y asegurar que, que este Félix Salgado Macedonio va a ir y tiene que ir porque si no, no va a haber elecciones incluso, eh, pues es gravísimo. Eh, eh, es, es totalmente arbitrario, es totalmente autoritario. Este, eh, cualquiera diría, no es más fácil este, cambiar de candidato, este, no es más fácil poner en orden eh, todo lo administrativo, todo lo legal dentro del partido, no es más fácil, este, pues sí, alinearte como todos los demás partidos, se tienen que alinear dentro de todos estos trámites que hay antes de, de las elecciones. Es, es un comportamiento, en mi opinión, bastante eh, arbitrario, muy... Este, muy, muy a modo muy este quieren quieren hacer las cosas muy a modo se sienten muy seguros de del poder que, que realmente tienen porque no no lo va, no nos vamos a hacer de de este no vamos a cerrar los ojos ante eso morena ahorita tiene muchísimo poder eh, y, y está haciendo mal
0: uso de, de ese poder sí claro y esto se puede prestar después como ya lo mencionabas tú quien salte quien de quien organice, va, va a estar controlando después nuestras vidas, paradójicamente. Hay aquí una cuestión eh, muy importante y que yo creo que a quienes nos escuchan, si aún no les hierve la sangre de todo lo que les he mencionado, de qué es este personaje, eh, con la investigación hecha por todos nosotros, por este equipo, quienes hoy les hablan, eh, recopilamos algunas frases, algunas frases que yo creo que los han los harán entrar más en calor, les darán fuego. Cosas como Félix es un orador privilegiado y que conecta con el pueblo, es un dirigente político valioso y astuto, de Arturo Martínez Núñez, quien preside la Comisión de Cultura y es diputado de Morena por Guerrero. Cosas como no conozco las denuncias, Eso, no las conozco, ese es del Estado de Guerrero, lo que conozco y lo que la Fiscalía tiene es su asunto y que deban atenderlo ellos de Claudia Sheinbaum. Hay denuncias que yo no sepa. ¿Hay denuncias? Sí, que yo sepa, no hay sentencia por parte de Mario Delgado. Ahí más bien se lo dejo a Morena. Ya quisieran tener un candidato como lo tienen por parte de la Comisión, eh, comisión Social de la Cámara de Diputados de Morena. Eh, y la más famosa eh, y que ya conocemos, cuando se le invita a romper el pacto patriarcal y dejar el respaldo de la candidatura al candidato, sí, al candidato de guerrero, al presidente, y entonces este contesta, pues como dicen algunos, ya chole, ¿no? Y porque hay campaña y de esto se trata, y hay quienes nos quieren ver mal. Ante estas frases, ante esta ineptitud, ante este me volteo y hago como que no veo. Quiero, quiero preguntarte, Jimena, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué, qué, qué límite va a haber? Porque parece que para estos ya no hay límite. ¿Hasta dónde van a llegar a defenderlo? ¿Qué va a pasar? Eh, no sé, no sé qué, qué panorama, cuál es tu peor panorama en esta situación. Va, o sea, ya vemos que todos lo protegen, pero vamos a seguir aceptando que se burlen de nosotros. Como pudiera ser cuando algunos de nosotros tenemos hermanas, madres, tías y que salgan a decir que son unos mentirosos, unas mentirosas quienes lo acusan, que se ponga en tela de juicio. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar esto?
4: Pues yo creo que va a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Creo que creo que la, las nuevas generaciones, sobre todo la juventud que ha estado impulsando bastante a través de las colectivas de mujeres, pues ha estado impulsando que esta despachatez de lo, del grupo de Morena, pues pare, ¿no? De alguna forma. Y creo que el INE ha tratado de, de, de hacer hasta lo imposible, ¿no? Por sustentar esta, esta presión sobre, sobre la actitud y postura que ha tomado el, el candidato, ¿no? Y la misma gente que lo está protegiendo dentro del partido. Entonces, ¿hasta dónde va a parar un violador no va a ser gobernador? Fue el símbolo de este, de este año, de la, mar, de la marcha del 8 de marzo. Yo creo que esta actitud tan deplorable que están tomando y esta excesiva desvergüenza, en algún momento, pues, eh, va a terminar en... En una, en una pérdida de votos, como lo decía ¿no? Para Morena, en una pérdida de credibilidad. Porque hay que recordar que Morena no está únicamente avalado por sus militantes, ¿no? O por la gente que cree en López Obrador. Morena también se fortaleció con la gente que no sabía por quién votar. Por la gente indecisa. Entonces yo creo que esa misma gente el día de hoy, que está de alguna manera eh, escuchando la las infamias que se están realizando por la necedad y terquedad de dejar al candidato este Salgado Macedonio, pues de alguna manera va a generar conciencia, ¿no? Y las nuevas juventudes, y sobre todo las mujeres, no vamos a permitir que un violador sea gobernador, porque nadie tiene el derecho de agreder a otra persona ni de privarla de su libertad. Y yo creo que pues ya es suficiente ¿no? la burla hacia nuestra democracia. Y, y, la, y tiene que haber una unidad nacional, ¿no? Tenemos que unirnos realmente. Y, y pues aunque no nos quieran voltear a escuchar, pues hablar, ¿no? No hay nada más importante que participar. Y en algún momento esto va a tener que, que parar. La impunidad va a tener que, que dejar de existir. Realmente la honestidad que tanto profesa el, el presidente va a tener que salir a relucir. Y bueno, la justicia tendrá que hacerse caso, ¿no? Es un caso muy lamentable para las víctimas que, que hayan tenido que, que vivir este episodio donde no haya, pues, una sentencia o no, o no haya un, una, un seguimiento a estos casos por el compadrismo o por la mafia, ¿no? Dentro de, de ese mismo poder. Y pues yo creo que si el presidente sigue con esta necedad, le va a costar muy caro en las próximas elecciones. Eso esperaría
0: yo. Sí, claro, no. Y buenísima esa frase que dices, la mafia dentro del poder. Increíble, porque yo creo que eso es lo que está pasando y eso es lo que sucedía el día 7 de abril, continuando con esta línea cronológica, empezaba y amanecía fuera de las instalaciones del INE un campamento dirigido por Félix Salgado, acompañado de Mario Delgado tomándole la mano y diciendo, si no soy candidato, van a caer. Van a caer al siguiente día. Estos dos amanecían y decían que seguían esperando justicia y que se corrigiera el atraco hecho contra su candidato, que pretendían hacer y querían hacer, más bien querían cumplir la voluntad del pueblo guerrerense y su movimiento. El día siguiente, en el tribunal electoral, tres días después, el caso regresaba al INE. Esto sin duda es un... Vamos a hacer presión aquí allá donde nos escuchen ruido, pero quiero y ahora preguntarte a ti Fer, ¿qué, qué, ¿qué es el hecho incluso incluso está está penado por ahí buscaré la ley, ¿qué es el hecho de hacer presión, pero que la presión caiga en chantaje como si no voy yo, si no me llevas, si no hago como niño chiquito? qué, qué, qué representa ¿O ¿Qué impacto es para la democracia el hecho de que alguien haga este berrinche? Porque si alguien está haciendo esto para gobernador, no me imagino lo que puede hacer alguien para presidente o alguien más abajo o alguien a quien le quiten la candidatura o alguien que no se preste. O sea, solo van a ser los de Morena los que pueden hacer este berrinche o se está abriendo la pauta para que todos hagan a partir de ahora sus plantones el día que no les convenga algo? ¿Qué, qué es lo preocupante? ¿O qué, es, o qué, qué panorama va a haber? Porque ya me mencionabas incluso tú, se están, repitiendo, se están repitiendo las acciones del presidente, ¿no? Ya veíamos. Entonces, ¿son acaso las nuevas formas de hacer política los berrinches? ¿Tú qué pensarías? Fer?
3: Pues, creo que ya se mencionó demasiado, pero todo el poder va a caer en las manos del color guinda porque además hay que recordar que ellos tienen un procedimiento especial para elegir a sus candidatos. Entonces, para empezar, desde ahí ya está mal, ¿no? Ahí ya te está diciendo que solo esos favoritos van a tener la oportunidad de gobernar y van a gobernar según los hilos que mueva otra persona. Y sobre lo que mencionas de esta presión, pues esa amenaza y o sea, está en el código penal porque esa amenaza lo de pues no haber elecciones lo de ir a buscar a Lorenzo Córdoba y decir, bueno y querer divulgar dónde vive y toda esta clase de cosas pues es un juego de niños chiquitos y creo que lo peor en todo esto es que lo mejor que le pudo pasar tuvo unos muy buenos consejeros políticos porque le convenía más no reportar esos gastos que seguir siendo acusado por todas las mujeres y con todo el boom que está teniendo este asunto, porque yo creo que van y lo linchan. Pero, pues al no presentar el reporte que debía alargó todo este procedimiento y ya solo se hizo acreedor de una multa de más de 6 millones de pesos, que al mismo tiempo se lo, le dieron la oportunidad de irla pagando en parcialidades. Entonces, es muy claro todo, la verdad.
0: Sí, no, no, la verdad es que resulta un chiste sus 19 mil pesos, ¿no? Y como ya se les mencionaba, una una burla que pasara el sombrero y dijera, pues ahorita se los pagamos y tanto, pues porque si, si los consigues tan de inmediato y a una mano, ¿por qué no los declaraste? No? Ya, ya mencionaban, esto se puede prestar a lavado de dinero, a no presentar, porque si ya conocías, si ya eras candidato, porque luego él dice que nunca fue candidato, o sea, pero y si no fuiste candidato, ¿por qué peleaste tanto? Y si no fuiste precandidato, perdón, ¿por qué estás aquí alegando que quieres la candidatura, se re, todo regresa al mismo punto. Y la verdad es que yo creo y termina siendo preocupante, y como ya decía Omar, o sea, este, este sistema de las democracias y verlas en riesgo, pero también estas amenazas de, de se debe legislar eh, lo antes posible para la desaparición del INE y para que haya un órgano particular por parte de, de Félix o que dijera, eh, si no estoy en la boleta, no vamos hoy, no vamos mañana, pero vamos pasado y que se pidiera que se reivindicara y que se hallara a los siete y los buscaran en su casa porque ¿por qué ganan más que cualquier otro o sea, todas estas cosas en riesgo por un solo personaje, increíblemente increíblemente esto pasó 9, 10, 11 y el día 12 Félix regresaba más bien, estaba en Acapulco de, y venía con una caravana hacia la Ciudad de México y se plantaba de nuevo un día antes de la segunda sesión del INE. Omar, ¿qué, qué, qué podemos eh, augurar con alguien con tanto poder? ¿De verdad, de verdad, un candidato a gobernador es más que todos? ¿O qué le qué, 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 qué le permite decir? Pues, como no me dan la gobernatura, pues desaparecemos el INE. O sea, el INE no solo se encarga de ti tú eres un hijo de los mil candidatos que va a haber para las elecciones de este 2021. O sea, ¿qué hay? ¿Qué poder hay? ¿Quién se cree? ¿Qué, qué está sucediendo? ¿Por qué le dimos tanta importancia a un personaje como Félix? ¿O qué lo hizo sentir tan poderoso?
1: Híjole, eh, eso, eso que preguntas me, me, me recuerda a un, un autor que se llama Norbert Lecker, eh, este autor es un impulsor de, del pensamiento político social latinoamericano y, y él desde hace mucho tiempo ya auguraba que aquí en América Latina eh, iban a, a pasar precisamente esos, esos malestares democráticos, ¿no? estas figuras como Salgado Macedonio, que como tú bien dices, se siente, más que, se siente más que la ley, se siente más que el INE, se siente más que cualquier eh, institución eh, democrática en el país, ¿no? O sea, se está eh, poniendo primero antes que nada. Eh, y, y estos malestares, dice Lechner, pues es porque realmente estamos atrapados en, en estos procesos entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Estos procesos de modernización y estos procesos posmodernos donde no se alcanzan a consolidar las instituciones democráticas fuertes, ¿no? O sea, ya, ya tuvo que haber... Eh, una institución, ya tuvo que haber un marco jurídico que le dijera, oye, ya, o sea, hasta aquí llegaste. Y el sujeto sigue y sigue escalando y sigue llevando eh, su caso a instancias que, que ni siquiera deberían, ¿no? O sea, eh, esta, esta persona, no sé, en estas semanas yo creo vamos a ver más este, noticias sobre su caso, pero estoy seguro de que Llegará incluso hasta estar sentado en la cabeza de Lorenzo Córdoba y nadie va a decir nada. Este, el INE sí va a dar sus manotazos, este, mucha gente de la oposición se va a pronunciar en contra de las formas de este, de este personaje de, de manifestarse, de exigir, de este, hacer berrinche, pero, pero realmente ¿dónde está...? Eso, eso, esos frenos, esas instituciones que lo deben de poner en su lugar, ¿no? Este, eso, eso es lo que me parece totalmente eh, grave en lo que está pasando, ¿no? Eh, eso, eso que tú mencionas de que ya le urge una reforma para que el INE este, se quite y se crea una nueva institución este, particular, este Esos escritos, por ejemplo Que sacó apenas también este, El dueño de, de TV Azteca eh, Salinas Pliego Hablando de por qué el INE debe morir Me parece gravísimo, ¿no? Una, una crisis institucional tremenda Que no debería de ser Y es la razón, creo yo Del por qué existen personajes así Que se saltan las barreras De la legalidad, que se saltan las barreras De lo institucional para ir a pronunciarse más allá de lo que realmente deberían poder, ¿no? Eh, es, es, es lo que pienso.
0: Claro, y así, y si esto sigue, vamos a seguir viendo personajes, tras personajes, tras personajes, con berrinches, con pancartas, y que un día va a haber un loco que va a decir, pues vamos a matarlos, vamos a quitarlos, vamos a ver qué hacemos, solo porque las cosas no les parecen. Bueno, para terminar con esta línea temporal y para hoy, eh, cerrar el programa, Para empezar a cerrar el programa. Eh, el martes 13, Antier, el INE sesionaba por segunda vez ante la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le decía no al asunto de la sentencia. No porque eh, lo que el tribunal decía era que debía, o se entendió, se debía haber una sanción eh, a la medida, que no todo podía ser. Eh, quitar la candidatura, pero eso dice la ley, o sea, y yo creo que muchos se la estaban pasando por alto, o sea si, la, si dice que se le va a quitar la candidatura a quien no presente su declaración siendo precandidato de sus gastos de precampaña pues si esa es la sanción, eso se acata, no te, no tendría por qué haber en mi opinión una un castigo a la medida, ¿no? Todos parejos, porque todos compiten por lo mismo y porque tus otros contrincantes para tu misma elección lo hicieron, ¿por qué tú no? Yo creo que es lo primero que nos cuestionábamos. Esto, pues bueno, que se pronunciaban con la publicación de ocho videos de Facebook, que, que asumían una precampaña, lo que ya les mencionaba y que decía incluso algún consejero, que si se impugna, evidentemente es porque alguien estaba usando la denominación de precandidato. La ley no se aplica a contentillo político, sino dentro del marco de la legalidad. Basta de amenazar que no habrá elecciones si ellos no están en la boleta. Aquí no atendemos a un partido, atendemos a más de 10. Son solamente violentadores de las instituciones y es obvio que al mostrar intención se quiere y se debe adquirir responsabilidad electoral. Increíblemente, increíble, yo creo que esto, esto eh, lo saqué de un consejo del INE y es algo clave, pero bueno, ante esto, y en el mejor, en el peor panorama, eh, ante que va a haber una segunda resolución del Tribunal Electoral, porque ya dijo Macedonio que va a apelar, o bueno, lo dijo Mario Delgado con Macedonio atrás. Diego, ¿qué nos espera? ¿Va a haber una movida y Félix va a ser candidato? ¿Tú qué opinas? Dime tus comentarios finales y respóndeme a esta pregunta sobre qué te ha dado este, este tema. Pues, la verdad... Yo lo que siento que va a pasar
2: es lo mismo, que se va a apelar, que se va a trazar un poco el proceso quizá, pero que al final de alguna manera mágico-misteriosa, Salgado va, va a seguir participando. este, Pues porque como mencionaron, como ya se mencionó, Existe esta opinión, que ni siquiera es ya tal cual la opinión pública, ¿no? Ya es más que nada la, pues la opinión mediática, porque pues la opinión pública no es una opinión reflexiva ni crítica. Y de eso, ¿no? De, de, del respaldo que existe hacia, hacia él y de todos sus actos de, de demagogia, pues realmente me, me, me deja pensando eso, ¿no? Que... Pues que las cosas, la, la cosa va a seguir igual, o sea, nada más se va a aplazar quizá un poco más, pero él va a terminar siendo candidato y, pues si lo defienden tanto como lo están defendiendo dentro del partido y, y se le está dando tanto tanta luz, pues no lo sé, igual y, y no me sorprendería, sinceramente, que ganara la candidatura, o sea, que, que ganara el, el puesto a, a gobernador, perdón. O sea, es horrible, pero la verdad es. Es algo que yo espero, pues.
0: Sí, claro, ¿no? Que como en algún punto van a decir, sorpresa, existe esta ley, sorpresa, acabamos de crear la ley, sorpresa, ya llegó el cambio. Ay, ah, Fer, ¿tú qué, tú qué esperas? Eh, sé que estás siendo muy objetiva hoy, pero ¿qué va a pasar? ¿Félix va a ser o no va a ser? ¿Y cuáles son tus comentarios finales después de analizar este caso?
3: Yo digo que sí va a ser. Al final se van a encontrar alguna legal, alguna laguna legal, no sé, se la van a sacar de la manga porque, para empezar, el presidente ni siquiera debería de intervenir en las elecciones, ¿sabes? No debería de opinar respecto, estar a favor, en contra. Incluso acaba de firmar un acuerdo nacional de la democracia, una cosa por la democracia. Y de todos modos está sugiriendo. Otras encuestas, pero ahora telefónicas, para ver si este señor debería o no ser candidato. Entonces, obviamente lo va a hacer. Yo también creo que puede llegar a ser gobernador, porque ya todo está muy hablado. Y como tú estabas diciendo, pues la ley dice esto, ¿por qué no solo lo hace si ya, si hubiera sido cualquier otra persona, ya le hubieran mandado el carajo? ¿Y por qué se tiene tanta consideración con una persona que además pues ya tiene un historial que no es agradable? No lo sé, pero mi opinión final es que es un chiste la política de nuestro país. Y que las cosas van a seguir así hasta que, como comentaba hace un rato, hasta que no de decidamos estudiar, tomar acción, hablar al respecto, quejarnos. Todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual porque es mucho más fácil solo aceptarlo y mantenernos en esta línea de pues así son las cosas. A enfrentarnos al cambio y lo que lleve consigo.
0: Sí, claro, y no preocupante porque como tú dices, o sea, si ya están teniendo consideraciones con alguien de este perfil, ¿con quién más no las van a tener si quieren llegar al poder? Omar, dime, ¿cuál es el escenario que tú ves? ¿Va a ser o no va a ser? ¿Y qué te deja este tema, aparte de caliente en la sangre por pensar tan mediocres políticos que tenemos?
1: Híjole, yo también creo que va a lograr su candidatura y la verdad es que eh, eh, Morena pues, trae una, un, un poder ahorita muy popular siento que hasta podría ganar las elecciones, la, la gobernación, si llega a ser candidato, claro, eh, que me deja una decepción terrible, ¿no? O sea, ahí finalmente quienes pagan este, siempre los platos de todo de todas estas prácticas políticas que no son nuevas, este, que han sido de siempre, somos los ciudadanos, ¿no?, eh, quienes van a tener más cerca eh, a esta persona va a ser el, el, la, la población de, de Guerrero. Este, temo mucho por <ríe> por las personas que vayan a trabajar cerca de, de este candidato. Temo mucho por eh, las mujeres de, de Guerrero, ¿no? Porque al final, eh, híjole, ya garantizar la seguridad hoy en día es una cosa sumamente difícil, ¿no? Y con personas con estos perfiles que tienen como última prioridad, es más que ni siquiera tienen como prioridad eh, salv salvaguarda salvaguardar los derechos, este, y la seguridad de las mujeres, pues, ¿a dónde van a ir a parar más? O Así, sea, sí, deja frustración, este, tristeza. Este, pero es, es la realidad, ¿no? Como bien dice esta, esta Fer, eh, hasta que no, no empecemos precisamente a poner el, el dedo en, en estos temas, hasta que no nosotros que probablemente seremos eh, parte de la clase política en algún momento y empecemos a eh, ahora sí a hacer el cambio, ¿no? Se, mucha, muchas veces eh, nos estancamos en el hecho de de no ir más allá de lo que es la realidad, ¿no? Pensamos que no la podemos transformar. A veces nos como que nos preparan para adecuarnos, a, a este, camuflajearnos dentro de esa realidad política. Pienso yo que, que podemos este, eh, cambiarla, modificarla. Será muy criticado eh, espacios, por ejemplo, como el tuyo, este, son de totalmente libertad de expresión de, de mucho análisis de Donde no hay línea Ahora sí de lo que puedes o no decir eh, Son esos espacios ¿no? que, que transforman que, que muestran cuál es la realidad y, y, y la verdad es que sí Es lo que, lo que me deja frustración Este, es, este panorama que, que estamos viviendo Con este, este personaje
0: Claro, frustración y miedo por saber qué más son capaces de hacer. Ah, Jimena, y para terminar, dime, ¿tú qué piensas? ¿Va a ser o no va a ser? ¿Y qué, qué te deja este tema?
4: Pues mira, a mí me gustaría eh, rápidamente citar esta frase de Aristóteles que me gusta mucho. Y dice, los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. Yo creo que lo que ha cometido el candidato han sido, pues, eh, impulsos que, que van a ser de alguna manera graves de resarcir, ¿no? O sea, por ejemplo, estas amenazas a, al consejero presidente, Lorenzo Córdoba, este los eh, los comentarios, ¿no?, de, de, de deshacer el INE o que, bueno, se legisle para, para su posible desaparición, eh, las burlas, ¿no?, que... que que se han interpretado con estas felicitaciones a las mujeres, eh, con este reconocimiento a, a las mujeres de Guerrero, yo creo que de alguna manera han sido desaciertos eh, que por temas de, de chantaje, de impulso, ¿no? Este, ha estado cometiendo el candidato y que de, de alguna manera le va a salir muy caro también eh, a las próximas elecciones, yo esperaría, yo no creo, que llegue a ser gobernador porque no es conveniente para el partido, o sea, probablemente nosotros estemos hablando desde una posición de privilegio ¿no? porque realmente no vivimos en Guerrero y, y las, los usos y las costumbres ¿no? dentro de ese estado son muy diferentes a, a los que nosotros tenemos ¿no? entonces aquí sería importante preguntarnos ¿cómo se vive? ¿cómo las mismas personas de, de esas comunidades entienden este proceso electoral. Eh, si sí saben cuál es el caso, porque también hay que recordar que muchas zonas de guerreros son zonas marginadas que tampoco tienen un acceso tan fácil a la información como lo tenemos nosotros. Entonces, um, mi conclusión es, no va a llegar porque es muy caro. O sea, realmente es algo que, que le cost costaría muchísimo al presidente eh, en una ocasión que tuve la oportunidad de hablar con Juan Sandoval Mendiola, el representante de las Naciones Unidas, de la Comisión Permanente, eh, él decía, hay que recordar que el presidente no es todo el gobierno. Entonces, si somos objetivos, eh, no van a permitir ¿no? más, más dirigentes de Morena o personas cercanas al presidente, pues que siga este capricho, ¿no? porque realmente... No hay otra manera de llamarle a esto más que un capricho. Yo espero que, que el INE no, no cambie su postura, que resista. Yo lo, lo percibí bastante fuerte, ¿no? Eh, la posición de, de los consejeros y de decir, Macedonio no será candidato, ¿no? O sea, y, y no será candidato independientemente de si está desequilibrado el castigo a, a lo que se ha cometido. Entonces, yo confío en que esa postura va a seguir, Confío en que la presión social que, que se ha ejercido va a tener que seguirse trabajando y cada vez hacerse mucho más grande, ¿no? Para que realmente permee en este caso. Y, pues, bueno, esperar lo mejor un, un candidato que, que valga la pena por el partido de Morena, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi postura, la más objetiva, que Macedonio no llegue.
0: Sí, claro, y, no, y como ya mencionábamos, según esto... Eh... Eh, Morena tiene 48 horas Después de lo del INE Para escoger un nuevo candidato Pero vamos a ver a quién lanzan Ya les mencioné algunos perfiles Quien más eh, suena es Walton El expriista Y ex, ex Movimiento Ciudadano Pero bueno, vamos a ver qué sucede La verdad es que es un caso Controversial Que no creo que no le enoje a quien sabe Un poco o mucho Y pues nada Agradecerles a todos quienes hoy nos han escuchado eh, quienes han compartido espacio con nosotros. Eh, recuerden la dinámica, todo, el conteo termina mañana a las 11 de la mañana, viernes, 16 de abril. Y pues ya vieron a qué personas tan fregonas les traje hoy para hablar del tema. La verdad es que siempre me quedo sorprendido de todo lo que nos comparten, de todo lo que puedo aprender de ellos, así como ustedes. Y nada, ahí van a estar viendo sus redes sociales en el banner para que los vayan a seguir. Si nos están escuchando en Spotify, pueden buscarnos en Facebook. Eh, buscarnos en Facebook, estamos como Polity Podcast, y ahí van a encontrar toda la información de ellos, sus perfiles. Eh, algunos comparten otras cosas diferentes a la política, aunque de esto hablan mucho. Eh, y pues nada, agradecerles a todos eh, quienes hoy nos escucharon, como ya se los dije, a todos los que participaron. Eh, Amigos, eh, no me queda más que agradecerles solo eso y ha sido increíble escucharlos, oír sus posturas.